0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito. Muito bem, voltamos aqui mais uma vez com o nosso programa Ao Vivo. Vamos... Vamos. É conversar sobre, na verdade a gente vai, vou... Não, eu não vou continuar o tema de ontem não, mas eu vou, na verdade, vou fazer um comentário aqui, uma pergunta que fizeram por direct, não sei se foi por direct, onde é que fizeram essa pergunta, né? Mas a verdade é que ontem a gente estava falando sobre o amor, né? E a gente estava falando ontem sobre o amor e por um ângulo lá específico, né? E aí a pessoa perguntou, e eu falei assim, olha, o é uma coisa que acontece, né? Que pode parecer um paradoxo ali, quando a gente está observando, que é assim, olha, quando a gente chama de fato uma pessoa, é a gente que vai entregar, a gente que vai doar, e quando o outro não quer se falar, ah, que pena, né? ele não quis. E aí, uma pessoa perguntou assim, tava, mas isso não teria a ver com o temperamento da pessoa, né? Não vai depender do temperamento? A gente não vai conseguir fazer isso por causa do temperamento, né? Depende dele, depende desse temperamento aí. Então, a gente não vai, né? não vai ser assim, não vai ser a mesma... Não vai ser a mesma reação para todos, né? Não tem como agir do mesmo jeito. Todo mundo tem que agir do mesmo jeito. Então, vamos embora, pessoal. Vamos pontuar aqui o assunto do temperamento. Eu sei que quase todo mundo aí que está assistindo né? já fez o meu curso ou comprou o meu curso ou, pelo menos, comprou o meu livro, né? É... E já teve algum contato com esse assunto de temperamento. Ou assistiu aquela aula gratuita lá sobre os quatro temperamentos também. Enfim, eu sei que vocês vão... Eu sei que vocês têm, têm algum contato, tiveram algum contato com isso, mas vale a pena a gente olhar pela, a coisa por ângulos diferentes, né? ou vale a pena falar sobre elas mais uma vez para poder jogar luzes aí. É um assunto sempre atual, um assunto sempre que a gente sempre tem que estar tá voltando nele. Então, é claro que uma pessoa, né, Que sobre esse tema do amor, né, uma pessoa que tem um temperamento mais expansivo, né? ela vai ter uma, uma tendência a reagir de um certo modo ao passo que a pessoa que tem um outro temperamento menos expansivo, ela vai ter uma tendência de reagir de um outro modo, não é verdade? Então vamos pontuar aqui as coisas, vamos relembrar vamos, vamos recapitular aqui o assunto, né? Pra que a gente possa se entender bem né? A gente vai pensar no seguinte sempre que a gente pensa nos temperamentos vale a pena a gente pensar nos quatro elementos básicos da natureza, né? E quando a gente olha para esses quatro elementos básicos da natureza, a gente tem uma intuição de como eles se comportam, tá? Então, para quem não... não... Não fez o curso, para quem já fez, vale a pena recapitular aqui. Então, olha só. Uma forma que a gente tem né, de entender o funcionamento de uma pessoa é fazer uma analogia com um dos elementos, um dos quatro elementos da natureza. Quais são os quatro elementos da natureza? Então, vamos lá, pessoal. Vocês já fizeram meu curso. Escrevam aí quais são os quatro elementos da natureza. Né? Fogo, terra, água e ar. Né? Fogo, terra, água e ar. Esses são os quatro elementos básicos, né, fundamentais. Então, esse é o ponto. Quando a gente está olhando para uma pessoa... Qualquer que seja, né? Ou quando a gente está se examinando, a gente pode notar que tem um modo de reagir, tem um modo da gente perceber o mundo, tem um modo, né, de ser impactado por esse mundo, que é um modo que a gente pode assim, que a gente pode chegar a uma, uma assimilação, pode ficar próximo, né? Pode pode ter uma analogia com um desses elementos da natureza. Então veja bem, uma pessoa, por exemplo, né? Que, que quando recebe uma informação, né, ou ela recebe uma crítica, mas não é só uma pessoa que recebe uma crítica. Quando essa crítica, ela entra nessa pessoa e ela deixa uma marca né, que fica ali, tem, tem pessoas que são assim, né, tem pessoas que a gente critica ela vai deixar uma marca na pessoa. Né? Então deixa uma marca na pessoa e a pessoa recolhe essa crítica e fica elaborando essa crítica, às vezes por meses, às vezes por anos, às vezes por uma vida toda. Né? Veja, essa pessoa é uma pessoa rancorosa? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa rancorosa é uma pessoa que vai ficar se debruçando sobre essa crítica e julgando aquele que o criticou. Tá? Esse é o movimento do rancoroso. É importante a gente separar as coisas aqui. Tá? Então veja, a característica do temperamento, por exemplo, essa pessoa que foi impactada e que a crítica deixou uma marca nela, essa pessoa não é necessariamente é uma pessoa rancorosa. Ela pode conservar essa marca, você está entendendo, entendendo, né se entendendo, ou ganhando força a partir dessa marca, ou expandindo o seu horizonte de consciência, né? ou marcando ali uma amplitude de experiência. Ela pode recolher isso de forma... Muito benéfica, muito benéfica. Então, uma pessoa, por exemplo, que recebe uma crítica e, e essa crítica fica nela, pode ser que isso aconteça por causa do temperamento, né? Por conta do temperamento dessa pessoa, que é um temperamento de que tipo? Vamos lá. Essa, esse temperamento que recebe a marca e a marca fica. Né? Um temperamento que se assemelha à terra, não é verdade? Quer dizer, você tem uma terra ali. Aí você enfia a mão na sua terra e tira, enfia a mão na terra e tira, a terra vai, vai recolher, vai, vai conservar a forma da mão que entrou. Não é verdade? Né? É verdade, é assim que funciona. E veja bem, esse, esse é o tipo. Então a gente fala assim: ó, as pessoas que são assim, elas têm uma semelhança com o elemento terra, né? Elas têm uma semelhança com o elemento terra. Então, né, esse é o modo como elas funcionam. Dá para você querer mudar. Eu já falei isso uma vez, né, o temperamento é uma estrutura mineral da personalidade. Isso não muda. Né? Isso vai ficar, é assim. né? Você não vai conseguir fazer que uma, uma pessoa de terra se transforma em ar. Não dá para fazer isso. Tá? Então, veja, você vai ter que aprender a lidar com, e, com essa forma de experimentar o mundo, com essa forma de devolver o mundo. Né? Você não vai conseguir fingir que você não liga para as coisas, você está entendendo? Não tem como fazer isso. Uma pessoa que tem o um temperamento melancólico ou que tem esse temperamento de terra, ela não vai conseguir se transmutar em outra coisa ao, ao longo da vida. Ela vai precisar aprender que é mais fácil para ela ser rancorosa no longo prazo, por exemplo. Pegando esse, 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 esse exemplo que eu dei aqui, né, do, da crítica feita, da crítica disparada. Bem, se a pessoa não trabalha a benevolência, se a pessoa não trabalha o amor, se a pessoa não trabalha o olhar para o outro, ela vai ter uma tendência a reviver aquela crítica, a reviver aqueles sentimentos com uma intensidade muito profunda e vai tender a ficar julgando os outros, a criticar os outros, não é verdade? Então ela vai se tornar uma, tem mais chance de tor se tornar uma pessoa rancorosa, Mas não é que o melancólico ele é mais rancoroso. Não, não tem nada a ver com isso. Você pode, por exemplo, ter um fleumático, um sanguíneo muito rancoroso também. Não tem a ver com isso. Não tem, não tem a ver com essa história. Tem a ver com a experiência de mundo que você vai que é mais que você vai experimentar. Quer dizer, com o modo como você experimenta o mundo, perdão. É com isso que tem a ver a coisa, tá? Não tem temperamento ruim, temperamento bom. Eu sei que os melancólicos, ah, pô, meu temperamento é muito ruim. Eu sou melancólico. Para com isso. É uma bobeira, né? Os grandes sábios da humanidade, grandes santos da humanidade, grandes heróis da humanidade, são melancólicos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de recolher aquelas impressões por muito tempo, né? com a forma mesma delas, não é verdade? Então, quer dizer, uma pessoa que tem esse componente frio e seco, ou seja, a terra ali formando o seu temperamento, eles conseguem conservar aquelas experiências por muito tempo, né? sem precisar ficar fazendo um esforço intelectual, sem precisar ficar voltando ao mundo, não é verdade? Então, eles conservam aquilo, né? conservam aquilo e conseguem né? trabalhar aquelas experiências ali dentro. Né? Como se tivesse o seu próprio mundo interior muito rico e muito parecido mesmo com o mundo externo. Então, veja, para algumas atividades do espírito, atividades intelectuais, enfim, atividades inclusive da, da prática, da clínica, da prática terapêutica, pode ser muito útil ter um melancólico, tá? Pode ser muito útil mesmo. O melancólico pode ser um sujeito assim, que pode ter uma grande vantagem competitiva em relação aos outros. Você está entendendo? Então... Isso, isso é importante você saber. Então, quando né, você está no término de namoro, término de relacionamento que a gente estava falando ontem, você tem um melancólico ali terminando, tem a pessoa de temperamento melancólico terminando, ele vai tender a conservar a coisa por mais tempo, vai tender a não expressar tão claramente assim. Ele está vivenciando aquilo que o impactou. Lembra, né, as qualidades fundamentais que compõem o temperamento melancólico, ou seja, a terra, são frio e seco. Então, você está falando grego, eu não sei o que você está falando. Assiste lá a minha aula gratuita sobre esse assunto Que vocês vão, 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 vão se entrosar mais vão, vão entender direito do que, que eu tô falando Tá? É... Mas não, ele vai conservar a coisa Não vai ter uma necessidade Não vai ter um primeiro movimento De expandir né? Então às vezes você vê pessoas que terminaram relacionamentos E né, não tem aquela expansão né? Não é que tá chorando, não tá falando Não tá tentando voltar Mas tá sentindo profundamente né? Tá sentindo ali dentro do peito Tá? Ele perguntou aqui, só, só para. Só a Laura pergunta aqui: todo melancólico é disciplinado? Não, não tem a ver com disciplina, né? O, o temperamento não tem a ver com a virtude, você está entendendo? A disciplina é uma virtude. O temperamento não tem a ver com a virtude. O temperamento tem a ver com uma forma de experimentar o mundo, tem uma forma de, de sentir o mundo, de perceber o mundo, de devolver suas reações para o mundo, tá? Depois eu posso falar isso de modo, é, de modo mais, mais claro. Isso está lá no curso, né? Bastante explicado e está na aula gratuita também, mas a gente pode falar disso em algum momento. Então, veja. Quando a pessoa me perguntou lá, né, os términos de, os términos de relacionamento, os términos de namoro, tem a... É, isso não vai depender, isso que, eu, isso que eu tava falando ontem, né, que bem, quando você... Se... Ama é um movimento de querer o bem do outro, né? é amar o outro enquanto o outro, é querer sustentar o outro, é querer é, ser, que o outro seja, né? Esse é o movimento verdadeiro do amor. Mas, Ítalo, isso não tem a ver com temperamento? Não. Né? A forma de entregar e a forma de receber tem a ver com o temperamento. Mas fazer isso não tem a ver com temperamento. Um melancólico fará isso de um modo. Um sanguíneo fará de outro. E um fleumático de outro. E um colérico de outro. Tá? Então, veja. É isso que a gente tem que ter na cabeça. O temperamento, né, ele não marca a virtude, ele não marca, ele não determina a virtude, ele não determina o vício. Ele não faz com que você né, seja mais é, organizado ou menos organizado. A gente dá uma tendência natural a vivenciar a ordem de um certo modo. Né? Que Veja bem, por exemplo, você falou da disciplina, né? um sanguíneo. Uma pessoa sanguínea, ou seja, que tem a qualidade de ar, né? o sanguíneo tem a qualidade aérea, como se fosse o ar. Né? Ele tem uma tendência a viver a ordem, a disciplina, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista interior do relacionamento. Né? Um sanguíneo, talvez ele não tenha uma tendência tão clara, ou para ele nem faça sentido né? viver a ordem, viver a disciplina, nas gavetas, né? gavetas organizadas, prateleiras organizadas. Isso é uma, é, uma, é uma das manifestações da ordem da disciplina. Existe toda uma manifestação da ordem da disciplina que é a ordem da disciplina do amor, do relacionamento, de saber quem importa mais, né? de saber é, o que importa mais em cada circunstância. Bem, um sanguíneo teria uma capacidade, teria uma tendência natural a experimentar a virtude da ordem da disciplina nesse campo, por exemplo, dos relacionamentos. Ele consegue, no ambiente, já entender... Né? Ordenar aquelas pessoas conforme suas necessidades Conforme suas carências Então ele vai, vai tender a se dar Mais para uma pessoa do que para outra Veja, é assim que o sanguíneo vai viver Vai vivenciar, vai experimentar A virtude da ordem que você está perguntando A virtude da disciplina tá? Então não é que o melancólico ele vai ser mais disciplinado Não, é que um melancólico disciplinado Um melancólico que trabalhou a virtude da ordem A virtude da disciplina Ele vai tender a expressar essa virtude De um modo mais material um sanguíneo que trabalhou a virtude da ordem, que trabalhou a virtude da disciplina, ele vai tender a expressar essa virtude de um modo mais relacional, tá entendendo? Então, não é que o melancólico ele é mais organizado. É que a gente entende por organização e por disciplina a prateleira organizada, a gaveta organizada. tá Mas isso não é. Isso aí é uma, uma característica muito diminuída da disciplina. É né? uma característica muito pequena da disciplina, na verdade. Quer dizer, a disciplina é muito mais um movimento do coração, é um movimento da hierarquia do amor do que propriamente da prateleira e da gaveta organizada. tá Quer dizer, uma pessoa que tenha... Né, uma obsessão, tem uma compulsão de organizar. Gaveta ela não está, não, não tem ordem, não tem virtude ali. É um sintoma, inclusive. Né? E a gaveta pode ser que esteja completamente organizada. Mas todos os outros domínios da vida talvez não estejam, se a pessoa não trabalhou a virtude. Tá entendendo? Então, veja, casa organizada, casa feita um showroom, é um fetiche. Tá? Isso aqui não é virtude da ordem, não. Isso pode ser, inclusive, obsessão. Pode ser só chatice. Pode ser só chatice tremenda. Né? Veja, é, a casa organizada, ela em si não significa nada. Tá? se a casa está organizada às custas de uma confusão entre as pessoas, às custas da porrinhação da esposa, a do marido, a porrinhação dos filhos, né? às custas de você é, fazer um rombo na, no orçamento da família, que tem que ser uma pessoa, vai contratar a pessoa para organizar, veja, é uma desordem brutal, né? não tem ordem aí, isso é uma desordem. Então, veja, a casa organizada, ela pode ser uma manifestação do amor ou não. Né? A, a, or, a virtude da ordem, a organização, a disciplina, ela é uma manifestação do amor. Que sabe hierarquizar aquilo que custa mais, aquilo que importa mais, aquilo que importa menos. Aquilo que é um bem maior do que aquilo que é um bem menor. Você prioriza as coisas que são um bem maior do que, do que aquelas que são um bem menor. As pessoas sempre estão na frente das coisas, como, a gente costuma, como eu costumo falar aqui. Né? Então, isso é virtude da ordem. Então, um sanguíneo organizado, ele vai tender a manifestar a sua ordem nessas relações, né? Fica mais claro, é mais fácil para ele manifestar a ordem aí, tá entendendo? Então, cada um vai manifestar a virtude de um modo, num domínio da vida, né? É isso que o temperamento marca, mas ele não determina que um sujeito vai ser mais disciplinado que o outro. Assim como não determina, né, que no, no término dos relacionamentos que a gente estava falando ontem, né, é, não, não vai determinar que um, um tem mais facilidade de do que o outro. Não é facilidade, né? A vivência do término vai ser de um certo modo. Quando você entende que algo não, não, não faz bem para os dois, ou que é modo hora de terminar, ou que é hora de permanecer e continuar, bem, cada um, né, cada sujeito com seu temperamento, vai reagir de um certo modo, tá? não, não tem uma determinação clara aí, tá bom? Só para só a pra gente ir pontuando aqui, puxa, travou aqui o negócio, mas já voltou, né? É... O ponto perguntou aqui como é que a água, né, como é que o temperamento de água se manifesta. O temperamento de água ele é um dos mais curiosos dos temperamentos que a gente, que a gente conhece, né, que, que existem. É né? um temperamento por quê? Porque a água ela tem uma característica, né, a água ela é úmida e fria, né, então ela tem uma característica de envolver e de concentrar, né? Então, a água, diferente da terra, se você botar a mão na água, a água vai envolver a sua mão. Mas se você, quando você tirar a mão da água, ela volta para a sua forma anterior, né? Como se ela não, tivesse, não guardasse memória, né? Mas aí você vai falar assim, Ítalo, mas não é sempre assim. Porque a água em estado de neve, né? A água em estado de neve, se eu pegar... A neve é água, né? Então, se eu pego e enfio a minha mão na neve e tiro, vai ficar marcada a minha mão ali. Né? É claro que depois que o sol bate, aquilo pode derreter. Mas se continuar né, naquela temperatura para sempre, a tendência é que a, sua, a marca da sua mão fique ali para sempre. Né? É verdade, é verdade. Outra coisa, Ítalo, mas também não é sempre assim. A água nem sempre concentra, porque se eu aqueço a água, né, a água ela expande, né? a água vai expandir, a água, vira, a água adota uma característica gasosa, ela né? como é um vapor de água, né? ela vira como se fosse um gás. É verdade, então o temperamento, fleuma... o temperamento fleumático, que é o de água, ele, vai, ele tem uma característica curiosa. Ele consegue mimetizar né, expressões e reações e impressões de, de outros temperamentos também. Né? Ele consegue expressar e mimetizar com muita tranquilidade expressões sanguíneas e expressões melancólicas. Com muita facilidade ele consegue fazer isso. Tá? Então essa é uma característica do temperamento fleumático. O temperamento fleumático, ele bem trabalhado, ele consegue se posicionar né, de, vários, de várias formas. É interessante isso. Né? Existe uma alquimia, existe uma transmutação que dá para ser feita aqui na, na, na psicodinâmica do sujeito. Né? Então, um, um sujeito fleumático, ele pode ter uma expressividade parecida com a de um sanguíneo se ele quiser, se ele trabalhar, se ele souber fazer aquilo, se ele esforçar -se para tal, ele faz aquilo com uma naturalidade, sendo ele mesmo, entende? Porque é claro que o melancólico também pode fazer isso, mas ele já, a expressão dele já não vem do temperamento, vem de uma construção social, vem de, outro, vem de outro elemento. Fica artificial, por assim dizer. Um fleumático consegue fazer isso com muita precisão como se um como se um sanguíneo fosse como se um melancólico fosse tá porque porque dá para treinar isso aí a água tem essa característica ela tem essa, essa esse componente é claro que a gente fala disso melhor em outro canto né mas aqui é só para ter é só para dar ideia para vocês de que o é para é dar a ideia para vocês de que o temperamento, né, ele não vai impedir que você realize uma certa tarefa, né, o temperamento, ele não impede, por exemplo, que você termine um namoro, que você é, se mantenha num namoro, ele não impede nada disso, né, não vai impedir, ele vai simplesmente, né, marcar o modo como você vai executar isso, né, é claro, assim, o... A Mara tá falando que é muito complexo, é claro, né? Quer dizer, a gente tá falando aqui de um tema em 15 minutos, em 17 minutos, um tema que eu fiquei falando, sei lá, sei lá quantas horas, né? Lá no curso inteiro, explicando com início, meio e fim. Aqui é só para responder essa pergunta, né? Porque eu sei que muitos alunos, muito, muitos aqui são alunos meus também, do curso, né? Então, colérico é fogo, é colérico é fogo. Muitos, muitos, muitos ouvintes aqui são meus alunos lá do curso também, ou então compraram um livro, então é só uma explicação. Beleza, pessoal? Então, essa é um pouco a ideia de hoje, é só para responder a pergunta que me fizeram. Se, né, se o, é o temperamento que determina isso. A pessoa pergunta assim, olha, ah, então mas ali como é que eu vou no término, de um, num término, na manutenção de um relacionamento, né, como é que eu vou. Isso não depende do temperamento, experimentar, né? Esse término não, não depende do temperamento. O temperamento vai marcar o modo como você vai, 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 vai se manifestar ou vai absorver. Todo mundo de qualquer temperamento, ó, todo mundo de qualquer temperamento, né, tem as suas dificuldades e as suas é, facilidades tá? no relacionamento humano, todo mundo de todo temperamento tem isso né? não, é, não é que um pode ser sociável e o outro vai ser mais sociável, não veja, um melancólico, ele pode ser muito sociável ao seu modo ao do, da sua forma, do seu modo a sociabilidade do melancólico ela não é expansiva é uma sociedade receptiva. Então, ele é aquele sujeito que entra no ambiente, até um, um, um melancólico que se treinou. Né? Um melancólico que treinou as virtudes da convivência, etc. etc. Ele vai entrar num ambiente tá? e ele vai né, ser aquele sujeito receptivo. As pessoas gostam que eles estejam ali porque, porque, ele, porque as pessoas falam e ele consegue receber. Né? Então, por exemplo, ele pode ser um bom ouvinte. né? O melancólico ele é um bom ouvinte mudo, por assim dizer. Ele consegue, mesmo estando mais calado, as pessoas notam que o que elas estão dizendo encaixa nele. Então, elas continuam querendo dizer. Elas continuam falando. né? Então, um melancólico ele pode ser uma pessoa muito sociável. Ao passo que um colérico, que o pessoal ah, é expansivo, ele é alma da festa, mais ou menos, um colérico egoísta, por exemplo, as pessoas não gostam dele perto. Por quê? Porque só vai falar dele. Né? só fala de si, só fala de si, só fala de si Bem, por um tempo até é interessante conviver com um colérico assim, mas em certo momento você não quer mais conviver com um colérico, ele é sociável para as nega dele, por quê? Porque quando chega aqui não quer ouvir o que eu tenho para falar, não se importa com o que eu tenho para dizer, então para que eu quero esse sujeito na minha roda? Não quero, você está entendendo? Então tomar cuidado com essas características de internet, assim, alcoólico é expansivo e sociável, o fleumático e introspectivo. Não é bem assim, você tá entendendo? Eu já falei isso mil vezes no meu curso e no livro, né? É o modo de experimentar o mundo, é o modo de entregar e de receber o mundo. As virtudes, você tá entendendo? As virtudes, elas podem aparecer, elas vão aparecer, devem aparecer em todos os temperamentos. Em todos os temperamentos, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã voltamos com mais, tá? É... Fiquem aí, depois acompanhem A gente vai continuar esse papo hoje aqui nos stories Se der tudo certo aqui no Instagram Tá bom pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã Tchau, tchau